0: Durante la Seconda Guerra Mondiale, Camilo Sbarbaro continua a vivere di lezioni private e di studi di botanica. Ha rifiutato la tessera del fascio, cosa che non gli ha permesso, quindi, il viaggio per l'Inghilterra, dove avrebbe ottenuto una cattedra a Oxford. I bombardamenti lo costringono a ritirarsi in campagna, a Spotorno. Qui continua a lavorare sulle traduzioni e sulla sua raccolta di licheni. Sono questi gli anni del greco o del francese, e delle traduzioni di Sofocle e di Stendhal, Flaubert, Yusman. Nel 1945 torna a Genova con la sorella Clelia. È più sereno e vi rimane fino al 1952, anno in cui tornano a trasferirsi definitivamente a Spotorno. Gli scritti sono più pacati. La prosa è meno nervosa, meno scarnificata. Lo sguardo è volto al paesaggio ligure, la dolcezza delle colline del mare e un borgo silenzioso
1: la trama delle lucciole ricordi sul mar di nervi mia dolcezza prima trasognato paese dove fui ieri e che già non riconosce il cuore forse ma il gesto che ti incise dentro io non ricordo e stillano in me dolce parole che non sai daver dette estrema delusione degli amanti in vano mescolarono le vite, se anche il bene è superstite, i ricordi, son mani che non giungono a toccarsi. Ognuno resta con la sua perduta felicità, un po' stupito e solo, per il mondo vuoto di significato.
0: Nel 1948 pubblica Trucioli per Mondadori, da cui ho tratto la poesia appena ascoltata, che si intitola La trama delle lucciole. Quanto sono indicativi della sua poetica i titoli che sceglie? Richiamano la marginalità, lo scarto, come liquidazione, rimanenze, scampoli, primizie, gocce, resine, trucioli, quisquilie, come se nel poco resistesse il senso del tutto. Nel 1960 pubblica una nuova edizione di Pianissimo, due anni dopo Fuochi Fatui con cui chiuderà un percorso. Iniziamo a leggere uno sbarbaro meno travagliato e più addolcito.
1: Eppure, a cominciare da pianissimo, dalla preistoria, anzi da resine, era sempre andata così. Ma questa volta uscivo da un silenzio durato tre lustri, il periodo delle frenetiche traduzioni, inevitabile il sospetto di aver per strada perduto la voce e il bisogno di una riprova fuori di me. Capii allora che come a scrivere non m'ero rimesso di proposito, era illusione credere che di proposito potessi smettere. Nato da sé, senza mio intervento altro che quello di decifrare e trascrivere, anche questa volta il libretto da sé si sarebbe fatto, a mio scapito o vantaggio, non importa se necessario. Ancora una volta obbedivo al bisogno di dare espressione a sentimenti e pensieri portati in me da sempre, di alleggerire col mezzo che ho, le parole, debiti di riconoscenza verso persone care, non lasciando per quanto in me che con me non ne perisse del tutto il ricordo, di rendere pubbliche, grazie ad aspetti di luoghi e stagioni che mi furono di conforto, possedendoli meglio colpatirli per darne un'immagine, di compiere insomma il ritratto, spero non solo mio, al quale, chiamato, mi misi da quando fui in grado di esprimermi. Rimasto nelle cose che dico fedele a me stesso, se poi anche nel modo di dirle è vero che mi sono per naturale decantazione spogliato fin dove è possibile di letteratura, riaccostandomi alla povertà di pianissimo, avrei assolto il mio compito. Dice il poeta, «Soltanto ciò che torna al suo principio, ciò che si chiude in circolo, è perfetto». Perfetto, cioè etimologicamente compiuto.